0: Una cordial bienvenida, gracias por escuchar nuestros podcasts. Estamos normalmente subiendo material para que tú seas edificado y de esta manera puedas crecer en la vida cristiana. Estamos comenzando una nueva serie que se titula El Sermón del Monte de los Olivos. Esta serie va a tener eh, cinco capítulos o cinco sermones y están preparados para que tú comprendas todo lo que el Señor Jesucristo dijo en lo que es conocido como el Sermón del Monte. Este sermón abarca lo que es el capítulo 24 y el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Así que el día de hoy pues vamos a comenzar con una introducción sobre este tema del sermón del monte de los olivos así que yo te invito para que abres tu biblia Mateo capítulo 24 y hoy vamos a enfocarnos en lo que son los versículos 1 al 14 así que bienvenido de nuevo quiero leerte el texto para que puedas entender la explicación después dice la palabra del Señor cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, la maldad el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin pues bueno este es nuestro texto uh, de, esta, de, de este momento de este mensaje así que este pasaje es conocido como el sermón del monte de los olivos o también se le denomina el sermón en el monte de los olivos y está relatado en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En la conocida Semana de la Pasión, Jesús y sus discípulos dejan el templo ese martes al atardecer y quizás ya en camino a Betania, ellos se dirigen al Monte de los Olivos, frente al templo, al otro lado del arroyo. Así que era primavera en el lugar eh, todo está siendo preparado, recuerden que estaba a punto de celebrarse la Pascua, esto determinaba la época primaveral. Así que eh, mientras ellos se dirigen hacia el Monte de los Olivos, miran las piedras inmensas de los cimientos del templo. El templo que bueno había sido reconstruido por Herodes, según la historia nos lo relata. Así que ellos están eh, orgullosos de la construcción y más que todo de los cimientos del templo, que eran unas inmensas piedras que servían a modo de fundición para este precioso templo que había sido reconstruido. Así que aunque eh, no había sido terminada esta obra, eh, ellos ya se sentían muy orgullosos de este templo. Esa es la razón por la que ellos... Pueden ver los cimientos del templo porque aún estaba siendo uh, reconstruida. Aunque el ambiente del país es relativamente tranquilo en esa semana, el Señor les hace una advertencia. Él les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que... Eh, el templo, la historia nos lo cuenta, terminó de construirse en el año 64 después de Cristo. Así que en toda la vida y ministerio del Señor Jesucristo, este templo estaba siendo reconstruido. Es hasta el año 64 que, que el templo es terminado. Y en el año 66 después de Cristo, Jerusalén es sitiada por los romanos. Y en el año 70 después de Cristo es destruida por los romanos a causa de una revuelta muy seria de los judíos. Es lo que se conoce como el Masada y allí el general Tito tiene a su cargo la destrucción de este, de este templo. Aunque el general no quería destruir el templo, los soldados estaban tan enfurecidos con los judíos por haber matado muchos soldados romanos que ellos entran y destruyen y roban absolutamente todo lo que está en el templo. Así que las palabras del Señor Jesucristo se convierten en una realidad, fueron una profecía para el año 70, no quedó piedra sobre piedra. Así que en este texto, eh, mientras los discípulos se dirigen al, sermón, al, al, al monte de los olivos, hay tres preguntas que, que Jesús responde a sus discípulos, que por supuesto eh, son preguntas que ellos tienen y son básicamente tres. Eh, si usted puede ver eh, en el versículo 3 dice y, él está, y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo así que hay tres preguntas en, en, esta, en, en, esto, en este texto la primera es, ¿cuándo será la destrucción de Jerusalén? El Señor, o cuando, ellos dicen, ¿cuándo será el fin de todo esto? ¿Cuándo serán, eh, el, el, cuándo sucederán estas cosas? Bueno, el Señor les va a dar esta profecía del año 70, que no va a caer piedra sobre piedra, esto es en el año 70. Así que la segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de la segunda venida del Señor Jesucristo? Y la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del mundo. El Señor Jesucristo, por supuesto, responde a todas sus inquietudes, pero su respuesta abarca lo que es el capítulo 24 y el capítulo 25. Así que eh, vamos a tener, como les decía, cinco sermones basados en estos dos capítulos. Y básicamente el primer sermón va a tratar sobre las advertencias del retorno del Señor Jesucristo, sería el, el primer tema. El segundo es las señales de la segunda venida y el fin del mundo El tercer tema es la destrucción de Jerusalén El cuarto tema la, los acontecimientos de la segunda venida Y el quinto tema advertencias para estar preparados Así que esos son los cinco temas que ustedes van a poder encontrar en esta serie de, de podcast eh, Hablemos de la profecía de, de la destrucción del templo Y quiero llevarlos al versículo 1 y versículo 2 Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, el versículo 1 entonces habla de los discípulos acercándose a Jesús para hablarle sobre lo grandioso del templo y toda su estructura sin embargo Jesús les profetiza la destrucción del templo que sucederá en los años próximos en el año 70 precisamente el relato de Mateo dice que varios discípulos se le acercaron Marcos por su lado nos dice que fue uno de los discípulos que se le acercó pero luego Lucas nos dice que hablaban entre ellos así que dada la evidencia podemos deducir que fueron varios discípulos los que le mencionaron a Jesús, lo hermoso del templo. Así que mi argumento personal sería que en teoría eh, eh, Marcos fue el primer evangelio en escribirse, Mateo posiblemente toma sus datos y amplía la información, pero Lucas recopila los hechos y coincide con Mateo en que fueron varios, eh, varios discípulos. Entonces deducimos que fueron los discípulos los que se acercaron al Señor Jesucristo. Cuando el texto dice que le mostraron el edificio, la palabra original está más de acuerdo con el relato de Lucas, donde dice que vieron los cimientos y el esplendor del templo. O sea, la palabra original nos da a entender que, ellos lo, que lo que estaban señalando ellos eran los cimientos, no las piedras eh, en, en los muros o en la pared. La, la palabra original en el, en el griego nos dice que ellos estaban señalando los cimientos del templo. Así que Jesús le responde que todo eso será destruido, que todo va a ser derribado y que no quedará literalmente piedra sobre piedra. En todo esto, lo que Jesús da a entender es que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Jesús va a describir eventos futuros en forma profética, la destrucción del templo y su segunda venida. Aunque separados por mucho tiempo, pero con elementos similares el Señor va a profetizar los dos acontecimientos de forma alterna o sea, a veces va a hablar de uno y luego va a hablar de otro, entonces aquí la tarea uh, del predicador es poder separar o poder interpretar dónde habla de un tema y dónde habla de otro, dónde habla de su segunda venida y dónde habla de la destrucción del templo porque los temas se van a entrelazar entre los capítulos 24 y 25. Así que, eh, como les decía, este primer eh, mensaje va a tratar sobre las señales que advertían su regreso. El propósito, entonces, eh, será el mismo que Jesús tuvo con sus discípulos al responder sus preguntas. Eh, su propósito no era solo satisfacer la curiosidad de los discípulos en cuanto al futuro sino de prepararlos y fortalecerlos para poder enfrentar las adversidades que vendrían. El fin de este mensaje pues es totalmente ético. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esto quiero llegar a su corazón y que usted comprenda que su estilo de vida debe ser íntegro delante del Señor. Eso sería lo primero. Segundo, que usted debería ser más humano o tener propósitos más humanitarios eh, que quiero decir con esto que usted debe preocuparse por los demás que no solo debe interesarle su vida su vida personal pues eh, uno de los, eh, de los resúmenes más importantes de los 10 mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo entonces el tercer propósito de este mensaje es tener un enfoque más misionero que recordemos la gran comisión de ir y hacer discípulos, que el mensaje de Jesucristo sea predicado. Así que eh, si, si al terminar este tema usted se siente confrontado en estas tres áreas, puedo decir que se ha logrado el propósito, que usted sea más íntegro en sus acciones, que usted sea más humano en su comportamiento con los demás y que usted sea más evangelista y que tenga un corazón más misionero para llegar a otras personas así que eh, el Señor Jesús de los versículos 3 al 14 les va a hablar sobre las señales de su segunda venida eh, ya leímos el texto así que solo voy a remarcar algunas partes eh, entonces, juntando los relatos de los evangelios, Jesús se sienta en el monte de los olivos. Usted puede ver el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, significa que mientras ellos iban subiendo, los discípulos le señalan los cimientos del templo. Ellos llegan al monte de los olivos y ahí el Señor Jesucristo se sienta. Cuando él se sienta, los discípulos se le acercan, en especial... Son cuatro los discípulos que se le van a acercar, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y le preguntan cuáles serían las señales del fin del mundo, que por cierto era un pensamiento muy común de la época, pensar en que cuando el Mesías llegara o regresara se acabaría absolutamente todo. Que el Señor iba a castigar a los malos y que Dios iba a enjuiciar y castigar a todos los enemigos de Israel y que el trono de David iba a ser restablecido, iba a ser restaurado. Bueno, ese era el pensamiento judío. Yo creo que sigue, pensando, sigue siendo el pensamiento judío hasta hoy en día. Pero el Señor Jesucristo va a cambiar su enfoque, va a cambiar su forma de pensar. Así que veamos lo que dice en los versículos 4 al 6. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. <ríe> Esto sería... Una advertencia, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Así que eh, el Señor Jesucristo les va a decir, les va, les va a hablar sobre cuatro uh, señales de, que van a marcar su retorno. O sea, no puede venir el Señor Jesucristo si no vienen estas señales a este mundo. Así que por favor presten mucha atención a eso, porque muchos dicen ya es el fin del mundo y todos tenemos un pensamiento apocalíptico cuando llega un fin de siglo o aparecen novedades globales eh, o cuando eh, escuchamos de, de, de este virus, de la pandemia, de enfermedades, de plagas eh, eh, o incluso ahora mismo que estamos escuchando de un cierto Mesías en Israel, entonces muchos se alarman. Pero no estamos atendiendo a las Escrituras, no estamos prestando atención a lo que realmente el Señor Jesucristo dijo. Y de todo lo que está en la Biblia, las palabras del Señor Jesucristo siempre van a ser más importantes y van a tener más autoridad que lo que cualquier otro autor bíblico haya dicho. Así que el Señor Jesucristo les dice, eh, los discípulos recuerden, preguntan, ¿cuáles son las señales? ¿Qué señales habrá de tu venida? Entonces eh, el Señor les dice, muchos serán engañados. En los versículos 4 y 5 Él dice, muchos serán engañados, eh, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos van a caer en esa trampa. O sea, y esto ha pasado por, los, eh, por muchos siglos. Ah, han aparecido personas o personajes que dicen ser el Mesías o que dicen ser descendientes del Mesías, y, y, está, y han engañado a tanta gente. Pero esto es normal, o sea, el Señor Jesucristo dijo que eso iba a suceder. Luego en el versículo 6 nos dice otra señal, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Se da cuenta? Eh, estos son otras señales, son otras señales de que Jesucristo pronto va a volver, los rumores de guerras. Vamos a escuchar todo eso y, y lo estamos escuchando ahora actualmente y siempre han ocurrido también. En, la, en, en el transcurso de la historia Es que cuando escuchamos rumores de guerra Debemos recordar que ya han habido otros intentos No es hasta ahora Entonces estos rumores de guerra Siempre van a seguir sucediendo Hasta que el Señor Jesucristo vuelva, por supuesto Y, y luego dice El versículo el, el versículo 6, la parte Segunda, dice Oiréis de guerra y rumores de guerra Mirad que no os turbéis porque es necesario Que todo esto acontezca Pero Aún no es el fin ¿Se da cuenta? O sea, usted va a escuchar que van a haber guerras Va a escuchar rumores de guerras Va, va, va a escuchar que apareció un descendiente del, de, de Cristo Va a escuchar que, que, que muchos van a ser engañados Pero todo esto dice el versículo 6, la segunda parte No es el fin O sea, ¿Se da cuenta? Todavía no es el fin entonces, avanzando un poco más, el Señor Jesucristo va a hablar sobre las segundas señales de los versículos 7 al 8. Las segundas señales que, que van a demostrar que el tiempo está llegando a su fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Se da cuenta? Bueno, si en las primeras señales había rumores de guerra... En las segundas señales dice, sí habrá guerra. Entonces aquí tenemos que tener claro que ya han habido guerras en este transcurso de dos mil años, aproximadamente desde que Cristo ascendió hasta nuestra época actual, ya han ocurrido guerras y puede ser que vayan a ocurrir guerras otra vez. Entonces no nos alarmemos de eso, puede ser que venga otra guerra a nivel mundial y todo esto está ya pues profetizado, ¿verdad? Entonces el Señor dice, habrá guerras. Si en, el, en las primeras señales había rumores, en las segundas señales sí habrá guerras. Y luego la, la, las, la otra señal eh, de esto, dice el versículo 7, la parte segunda, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor Jesucristo ya suma a las guerras, suma también a enfermedades, pestes a nivel, a nivel mundial. Eh, dice, habrá pestes y hambre. Ahora, eh, mire, todo lo que estamos viviendo, claro que es alarmante, claro que son señales del retorno del Señor Jesucristo, pero veamos el versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores o sea, todavía no es el fin. ¿Se da cuenta? En las primeras señales dice, no es el fin. En el versículo 6, la segunda parte. En el versículo 8, dice que, sencillamente será principio del oro, o sea, ya estamos en el umbral, ya estamos próximos, ya estamos cerca, pero todavía no lo es. Entonces, eh, analicemos un poco nuestra historia mundial o nuestra historia natural. Eh, ¿Han sido engañados muchos en el, en el transcurso de dos mil años? Claro que sí. ¿Han habido rumores de guerras? Definitivamente. Eh, ¿Han habido guerras? Claro que sí, han habido guerras. Eh, ¿Han ocurrido enfermedades y pestes a nivel mundial? Claro que sí, ahora mismo estamos viviendo una. Pero dice, dice la palabra del Señor, no es el fin y esto es el principio de dolores, todavía falta. Entonces, el Señor Jesucristo a partir del versículo 9 hasta el versículo 13 va a entrar a las terceras señales. ¿Cuáles van a ser estas terceras señales del regreso o que marcarán el regreso del Señor Jesucristo? Dice el versículo 9 al versículo 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta? Ahora, a muchos han tratado de ordenar eh, el libro de Apocalipsis, a su forma de pensar. Y de aquí... Eh, pues últimamente, o en, les digo yo, en, en el último siglo se han ha desatado ciertas doctrinas um, que, que pueden explicar o que han pretendido explicar los acontecimientos finales, lo que nosotros llamamos como escatología, eh, pero realmente ellos, Uh, solamente están tratando de imaginar cómo puede suceder basándose en el libro de Apocalipsis el libro de Daniel y el libro de Ezequiel estos libros proféticos pero otra vez, nada tiene más autoridad que las palabras del Señor Jesucristo ahora muchos dicen, la iglesia no va a pasar por la tribulación uh, los que, lo que hoy conocemos como uh, la doctrina dispensacionalista aunque esa doctrina pues, ya está desapareciendo poco a poco eh, pero el señor jesucristo nos está diciendo mire del versículo 9 y 10 nos está asegurando que entonces habrá una tribulación dice y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre ahora aquí aquí hermano usted tiene que ponerse alerta por qué? porque estamos regresando a este mundo moderno, al, al que nosotros llamamos moderno, simplemente está retrocediendo a la inmoralidad que existía en la época del Señor Jesucristo, la época romana, donde, donde hoy en día un animal tiene más derechos que un ser vivo, un feto, un niño. Y es triste eso, pero este es, este es el, lo que hoy llamamos moderno, mire, esto es lo que está sucediendo. Uh, la, la intolerancia nos llaman intolerantes por todas estas ideologías de género y luchar contra el aborto y todo esto ahora nos llaman intolerantes por esto y, y sabe que es lo peor que muchos cristianos evangélicos están aceptando estas ideologías de género así que mucha de la tribulación que va a venir de nuevo se puede desatar, va a ser de los propios cristianos como lo hicieron los mismos judíos persiguiendo a los cristianos para que no se les identificara con ellos así que puede ser que la peor persecución sea de los nuestros eso, eso va a ser eh, terrible en verdad pero el Señor Jesús está diciendo, está profetizando que va a haber una tribulación, que, que va a llegar ese tiempo en el que vamos a ser perseguidos otra vez. Y dice el versículo 10, eh, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Se da cuenta? La expresión unos a otros habla de los mismos, habla de, de los nuestros, habla de, de, de gente que ha creído lo mismo o habla de gente apegada a nosotros. Entonces, Qué triste será que nuestros propios grupos cristianos sean los que persigan a otros grupos evangélicos, a los cuales ellos van a llamar intolerantes y hasta sectarios. Eh, pero esto va a suceder, esto, esto definitivamente el Señor Jesús dice va a pasar. Eh, luego otra eh, tercera señal del retorno del Señor Jesucristo lo dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se da cuenta? Ahora, esto es más común cada vez que yo veo el mundo cristiano. Es, eh, cada vez se vuelve más, más, eh, más común. Uh, en algunos lugares está necesario que haya falsos profetas, porque todo el mundo es, eh, es más sensacionalista. Todo el mundo uh, quiere escuchar, prefiere escuchar la voz de un profeta o una visión que realmente estudiar la palabra de Dios y, y yo tengo que reconocer que esto es muy triste y me preocupa en realidad porque uh, muchos grupos evangélicos son analfabetas bíblicos analfabetas totalmente, prefieren escuchar una profecía de tal hermanito, de tal hermanita Uh, prefieren escuchar una visión, prefieren escuchar la interpretación de un sueño, a estudiar lo que la Biblia dice sobre nuestro estilo de vida cristiano. Así que eh, estos falsos profetas se van a levantar como una plaga. Y de hecho ya hay. O sea, si, usted, si, si usted alzara un poco sus ojos se daría cuenta que es una plaga total de falsos profetas. Todo el mundo hoy dice ser profeta, todo el mundo dice tener un mensaje de Dios, todo el mundo dice tener una revelación nueva o fresca de Dios. Y esto, no estamos lejos de esto entonces. Y luego otra tercera señal en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que esto es otro, otra, otra señal del retorno del Señor Jesucristo. Uh, que el amor de muchos se enfriara. Mire, hoy es triste, pero debemos reconocer con, con, con mucha tristeza y nostalgia en nuestro corazón que muchos cristianos evangélicos están saliendo de las iglesias para regresar a las iglesias católicas o para volver eh, y buscar otras sectas religiosas. Así que, qué terrible, de verdad, qué terrible que... Que lejos de que la fe de muchos se haga más fuerte, al contrario, el amor de muchos está enfriando y están retirándose de las iglesias cristianas, acusando al cristianismo de ser hipócrita, de ser una mentira, de ser una herejía y un montón de cosas como estas. Así que realmente eh, estamos viviendo, estamos en el umbral de todo esto, como dice es el versículo 8. Estamos en el umbral, es el principio de dolores. Y luego dice el versículo 13... Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, esta expresión nos está diciendo que sencillamente no todos los cristianos o creyentes nominales serán salvos, o sea, los que son solo de nombre. La idea también podría entenderse como el que permanezca en todas las tribulaciones será salvado. Y probablemente también estaba Jesús advirtiendo sobre la tentación de negarlo o desertar de la iglesia en tiempos de persecución, o sea, algo que, que va a caracterizar eh, ya el retorno del Señor Jesucristo es que muchos, muchos van a negarle, eh, van a, a retirarse y, y el amor de ellos se enfriará. Y la cuarta señal, el Señor Jesús nos la da en el versículo 14, en el versículo 14 el Señor es claro en esta última señal. Él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y concluye diciendo, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué van a haber eh, Rumores de guerra. Que van a haber pestes, que van a haber enfermedades, que va a haber tribulación. Que, que va a haber enfriamiento de muchos falsos profetas y todo, claro que sí, y ya estamos viendo el principio de todo esto, pero lo que va a determinar definitivamente el retorno del Señor Jesucristo es lo siguiente, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Ahora, si, abrimos, si levantamos un poco la vista y nos damos cuenta que el Evangelio del Señor todavía falta predicarse, que hay lugares donde de verdad, Uh, aún falta escuchar del, del Señor Jesucristo hay muchas etnias, hay muchas culturas en nuestro mundo y aún nos falta llegar a todos ellos cuando alcancemos a todos ellos, dice el Señor Jesús entonces, entonces dice, y solo entonces vendrá el fin, pero uh, nos damos cuenta que todavía falta esta es la última señal el, el, el mensaje del Evangelio predicado en todo el mundo, así que si usted se da cuenta, aún falta todavía. Así que no podemos decir que ya es el fin. Definitivamente tenemos que llegar a esa, a esa última señal. Y para que eso suceda, pues usted y yo estamos comprometidos en predicar el Evangelio. Debemos hacerlo. ¿Usted quiere ver el retorno del Señor Jesucristo lo más pronto posible? Bueno, yo también. Así que yo le invito para que usted se comprometa con Dios a predicar su evangelio y cumplamos juntos la gran comisión, que abramos nuestros ojos, que seamos más atentos, que seamos, um, eh, seamos más nobles en nuestra forma de actuar hacia otros y entendamos que es nuestro deber predicar el evangelio, pero también que tenemos que forzar a algunos a, a creer en el Evangelio. ¿Acaso no es lo que dice la Biblia? Dice, fuerza los entra <risa> Y realmente esta es una tarea de todos nosotros. Eh, no podemos decir, no me importa, con que yo sea salvo es más que suficiente. No, definitivamente no es así. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Así que espero que usted haya comprendido este tema del día de hoy. Le invito para que usted escuche los siguientes en las, próximas, en, en las próximas sesiones o en los próximos capítulos. Así que, muchas bendiciones para su vida y quiero terminar con palabras de oración. Padre, gracias por esta tarde, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes y nos animas a tomar compromiso contigo de predicar tu santo evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero este tema sea de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Te invito a prestar atención al siguiente canto.